0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风湿》，我是舒崇医师。那今天呢，我们要接续上个礼拜的内容，我们要继续来讲僵直性脊椎炎的部分。那这次的部分呢，我希望从僵直性脊椎炎病人常常问的几个问题来开始这集的 Podcast。那大家都知道說，说其实，呃，我们上一集有说过，僵直性脊椎炎的好发年纪在二十岁到四十岁。那相对于年轻，那男生比较多。那在诊间的时候呢，就会常常有有很多这样子，哦、呃，被被医师说诊断为僵直性脊椎炎的。病人啊，没有办法接受说自己得了僵直性脊椎炎，真的就是大部分好像大概十个来有，有五六个不能接受说，哎，自己自己以为只是腰酸背痛而已，然后结果是僵直性脊椎炎，那这个还有可能会遗传，那就会有很多奇奇怪怪的问题产生，所以我们这一集的 podcast 的话呢。就要来讲说，呃，常见的僵直性脊椎炎的这几个问题，真的非常常听到。那希望这一集 p o d c 完之后呢，如果有怀疑自己得了僵直性脊椎炎的病友们，或者是你一开始还没有办法接受自己得了僵直性脊椎炎的病友们，听了这些之后呢，可以比较去接受僵直性脊椎炎这样子。那就是好，那第一个问题就是怎么呃，我为什么会得啊、呃？应该不是这，应该不是这么讲，应该这么讲说，呃，医生，我真的是僵直性脊椎炎吗？对，没有错。第一个问题就是，医生，我真的是僵直性脊椎炎吗？这个问题，一般来讲啊。呃，其实风湿科医师苏崇医师讲了很多次，风湿科医师也不太喜欢，就是诊断病人说，哦，你是红斑性狼疮，你是僵直性脊椎炎，因为这代表说这个病永远都不会好，它只能控制而已。依照目前的医学的能力，他们风湿病几乎没有办法治愈，没有办法痊愈，就只能跟他和平共处。现在都是这样的程度而已，就算有再多再新的药，然后呢，再多新的进展的话，目前也只停留在我们跟他和平共处风湿科疾病的一个状态，那没有办法治愈。那大家就是对于没有办法治愈这个。病的话呢，就会对这个病有所恐惧，有所抗拒。这个是每个人在接受一个新的不好的消息的时候都会有的一个状态，就是拒绝，然后恐惧，然后呢悲伤，然后之后就接受，然后之后冷漠，也不是冷漠，就是淡定这样。对，然后呢，我真的是僵直性脊椎炎吗？这个其实就这个问题，我真的是僵直性脊椎炎吗？就可以录一集 Podcast， 但是我初衷也是怕大家就是听的太烦了。好，那一般来讲呢，我们会诊断僵直性脊椎炎的话呢，如果真通常会问出这个问题的人、哦，哈，一个是我们还是会我们还是会看病人的年纪跟，主要是看年纪、症状，然后呢发炎指数有没有这个基因，还有 X 光片。那一般来讲，如果 X 光片非常非常的确定，然后呢，我们从后面讲回来，如果 X 光片真的非常非常的确定，然后呢，你的这个 X 光片一系列的变化就是属于僵直性脊椎炎的话，那当然问出这个问题，医生就可以非常确定跟你讲说啊，对啊，你去，要不然你去 Google 看嘛，就是你的这个 X 光片真的跟。呃，网路上的僵直性脊椎炎的图片一模一样啊，那你还要怀疑自己是僵直性脊椎炎吗？对，那所以 X 光片如果有一些很明显的变化的话，那这个大概就没有什么太大的问题。那当然就是说 X 光片。有些真的是可能比较晚发现，所以真的跟网络上一样说，哎、欸，这个关节都粘起来啦，然后呢粘连，呃，肩长关节粘连啦，然后以嗯这个脊椎的部分就跟竹竹节竹节一样，然后呢整个都硬掉啦，然后 X 光片变化也是像这样。那这样的一个这么晚期的一个变化呢，跟大家讲说是僵直性脊椎炎，这个就没有问题。这个就是之前有一个笑话啦，这个这么晚起确定诊断的话没有问题。这个之前有一个笑话就是说，呃，有一些之前的名医说我他光用手诊断就可以诊断肝癌，因为肝癌已经大到他用手就已经摸得到，所以又在肝那边一定是肝癌，这没问题，就有点像这样的一个概念。那有一些模糊地带的呢，有一些模糊地带的我，我呃，苏同医师觉得就是说。是属于这种 X 光片比较没有明显变化的，比较没没有明显变化，但是它年龄相符。一般来讲，就是你二十岁到四十岁，如果没有做特别工作的话，应该是不会出现下背痛。就算出现下背痛的话，大部分也不会在早上发生，因为我们风湿科的疾病，大部分的疼痛都是从早上发生，然后有沉僵这个状况，所以。大家这个很重要哦，就是风湿科，不管是僵直性脊椎炎也好，类风湿性关节炎的疼痛也好，他们的疼痛是早上发生，而且会晨间僵硬。那什么叫晨间僵硬？讲白话的意思就是你早上因为背很痛痛醒，那或者是说呢，因为背很痛，然后呢，整个人没有办法动，关节也没有办法。扭动、旋动这样子移动，好、哦，这个就叫晨间僵硬。所以这个是一个非常非常特别的一个征兆，痛醒，或者是呢早上没有办法起床，不是说哎很想睡没有办法起床，是因为关节疼痛导致没有办法起床。对，然后再来的话呢，就是说有一些除了下背疼痛之外，然后呢如果是又加上基因阳性，或者是有一些其他的征兆，比如说呃。家族史啊，家里面已经有人是有僵直性脊椎炎了，或者是说有一些呃阿基里斯腱的逐渐发炎，然后呢有虹彩炎、有肠胃道的症状的话呢，这些算是僵直性脊椎炎的伴随症状的一些特色。那如果有这些特色，再加上说发炎指数比较高的话，就算 X 光片没有明显的变化，我们。风湿科医师一样会觉得说，哎，这个是应该算是僵直性，就是这个应该算是 X 光片正常的僵直性脊椎炎。大家要想哦，呃，如果大家是僵直性脊椎炎的病友，好了，有可能一发作 X 光片就马上有变化吗？嗯，不会耶，因为我们这个跟小便感染或者是呢。肺炎感染不一样，肺炎感染，你肺炎感染一开始咳嗽，你也要咳个几天，然后病情越来越糟，你 X 光片也才会有变化啊。所以呢，僵直性脊椎炎的 X 光片也是一样，你一开始有症状，你一开始有疼痛、僵硬这些症状之后 ，X 光片没有办法这么早的。表现出来呀、啊，所以 X 光片正常的僵直性脊椎炎就代表了这个部分。那如果说哎大家忽略这些症状，或者是没有没有想到说哎其实我是僵直性脊椎炎呢，而及早治疗的话呢，他的这个他的这个 X 光片的这个发炎啊，这个发作就会慢慢累积累积到 X 光片产生变化，到大家很可以明显的看出来。对，所以呢，如果如果大家对自己得了僵直性脊椎炎有疑问的话呢，其实通常医生为什么会诊断你是风湿科医师为什么会诊断你是僵直性脊椎炎呢？自己内心也很挣扎，因为 X 光片正常的僵直性脊椎炎，其实还是有一部分它之后真的不会变成僵直性脊椎炎，但是呢，如果说你有一些刚刚说的这些家族史啊、基因啊，然后呢。逐渐，呃，阿基里肌腱的肌腱发炎啊，等等等红、彩炎这些症状的话，我们就会高度怀疑。所以呢，这有点像是几率，就是哎，你有如果有这些症状的话，你之后有很高的几率是僵直性脊椎炎，很高的几率。所以医生会觉得说，好，如果你很高的几率，然后下背又开始疼痛的话，那我们提前来治疗，不要让你 X 光片。产生太大的变化，或者是有变化也一点点就好了。好，所以这个问题非常常问啊，医生自己内心也会有这样的疑问，没有错。那再来的话呢，就是说，僵直性脊椎炎要看哪一科？看骨科可以吗？看附件科可以吗？看风湿免疫科可以吗？正确答案当然是看风湿免疫科啊。<笑>对，因为树虫医师。你们要说，因为舒崇医师你是风风免疫科的医师哦，不是这样子，就是一个是说，当然是风湿免疫科在僵直性脊椎炎、在干性性关节炎、在类风湿性关节炎这个部分呢，他们、呃、我们的药物啊，然后呢我们的生物制剂啊有非常快速的发展，那甚至说，哎，你是你是内科医师，但是你如果是胸腔科医师，你是心脏科医师，对于风湿免疫科这一块。的这个发展这么快的生物制剂，可能就没有办法这么了解。当然，风湿免疫科医师可能也没有办法去了解说心脏科医师他们治疗快速的变化，所以，所以是这样子。那再来的话呢，所以更别提说骨科医师他们就是也对这方面也更不熟悉。所以呢，他们嗯，如果去看骨科医师的话，他们只只能开。止痛药跟肌肉松弛剂给你。其实这个在一开始来风湿免疫科的话，僵直性脊椎炎的治疗也是开呃消炎止痛药跟肌肉松弛剂是没有错的。但是风湿免疫科会进行其他的评估，比如说呃有没有其他的症状，像刚刚讲的阿基里斯腱的跟腱炎，那这个就要开不是止痛药也不是肌肉松弛剂的药给他啦。那或者是说有虹彩炎，有虹彩炎的话，我们考虑要用其他的治疗。那有肠胃道症状的话，我们要考虑说是不是发炎性的肠道疾病。所以，如果怀疑自己是僵直性脊椎炎的话，还是应该要来风湿免疫科就诊这样子。然后骨科医师的话呢，嗯，只,只能。就没有办法做这些评估，因为这也不是他们的专业呀、啊，对吧、啊？但是他们可能会看说，哦，你这个就是僵直性脊椎炎的 X 光片，应该要去看风湿免疫科，没有错。然后再来还有什么？哦，再来我还有舒畅医生，还有曾经听过就是病人讲过说。因为他一开始僵直性脊椎炎发作的时候，他是以虹彩炎先发作。那虹彩炎发作之后呢，他的僵直性脊椎炎的这些下背痛啊，这些关节的症状呢，比较晚，比虹彩炎更后面发生。所以他一开始是去看眼科，合理嘛？虹彩炎就应该要先去看眼科。树丛医生也觉得合理，但是呢，眼科医生把他转介到眼科医生也。也很厉害說，说哦，你这个要评估說，说你是不是僵，有没有僵直性脊椎炎的可能？没有错，也也把他转科，但是他把他转去附件科。<笑>对啊，这个病病患跟舒崇医师讲的时候，嗯，不知道该说什么，就是，然后。病患当然也说，就是转去附件科，附件科医师好像也觉得，哦，为什么要转来我们这个科？然后帮他做了一些身体的测量，就比如说，哦，弯腰的时候手指能不能碰到地板啊？然后这些就是身体的一些评估。然后之后就，就他就说，这病人说的啦，就是说，他就跟附件科医师就是相看两瞪眼。然后附件科医师就说，那我帮你安排一些附件好了。可是真正他是不是到僵直性脊椎炎这个状态，然后呢都还没有评估，就先帮他安排复健。所以，嗯，苏琼医师没有说僵直性脊椎炎的病人不能做复健，他他们当然要做复健，他们当然应该要复健，但是我们还是应该要先诊断，确定是僵直性脊椎炎之后，我们再来接受僵直性脊椎炎相关的复健治疗会比较好一点。这个是第一个问题哦，所以我们再重诊一下，有僵直性脊椎炎应该要看风湿免疫科。然后呢，如果如果不能接受自己的僵直性脊椎炎，或者是风湿免疫科医师给你说，哦，你这是僵直性脊椎炎这个诊断话，舒从医师的建议就是再去找第二个风湿免疫科医师。如果第二个、第三个都说是的话，那拜托大家真的要接受说自己就是僵直性脊椎炎。苏从医师前几天遇到一个弟弟，那二十几岁应该可以叫弟弟吧？哈，就是遇到一个弟弟，然后呢，苏从医师跟他讲说：“哦，哎、欸，你这个看起来你基因又是阳性，然后又有这些类似的症状，然后才二十几岁又是男生，那发炎指数呢也相对于你这个年纪比较高，而且他苏从医师觉得他的症状是非常典型的，就是早上爬不起来。”关节疼痛到爬不起来，那对，所以呢就觉得我呃，疏通医师就跟他说，哎，这个应该是僵直性脊椎炎的 X 光片正常的早期，所以我们应该要来吃，开始吃药治疗。那那个弟弟很不能，二十几岁的弟弟很不能接受、欸，哎，很不能接受。他说：“真的吗？我真的是吗？这不能好吗？没有一针打下去，我就可以好的吗？”嗯嗯，苏从医师只能安慰他说：“因为这就是爸爸妈妈生给你的，哎、啊，你有你有这个基因，也不一定会发病啊。可是你现在的症状就非常的符合，所以我们要好好控制，要不然你的 X 光片可能之后就会变得很糟糕。”然后弟弟又不能接受了，弟弟又说：“我不是只是肌肉酸痛吗？我之前有去做那个做那个，哎、欸，按摩治疗，然后呢，他帮我按一按之后。”前两天我觉得很糟糕，后面我觉得好了。我觉得我我的那个下背痛舒服很多。那这个就接到我们下一个问题了，就是我们得了僵直性脊椎炎，可不可以去接受按摩？可不可以去接受按摩呢？然后或者是按摩这个，这个包含的非常多。如果是附件科。医师评估的附件治疗的一环，那当然疏虫医师是可以接受的，因为附件科医师会避开僵直性脊椎炎患者不应该按的部分，然后呢，他们不能做的动作，然后会跟物理治疗师讲，然后呢，安排一些他们增强柔软度的这些动作，然后呢，或者是说这个按摩，这这就不叫是按摩，这就叫物理治疗。但是呢，疏虫医师刚刚讲的按摩，就是一些没有执照的乱按啊。就是普通那种什么按马杀鸡的那种乱按，或者是说国术馆的推拿，哦，这个真的很糟糕。然后呢，或者是整骨，舒崇医师还有听过刀疗啊，这个全部包括啊，在舒崇医师刚刚讲的这个按摩这一块，真的是听了听完听完都要听完都要流汗，流汗是流下冷汗，真的。为什么不建议就是将直性脊椎炎的患者去？乱做这个按摩啊，治疗呢？当然，我们适度的按摩、正确的运动的话呢，僵直性脊椎炎的患者的关节的活动度可以被保存，然后呢，可以减少他们关节啊，或者是这个症状的恶化。但是没有执照，没有没有物理治疗是执照，没有经过完整评估推拿的话呢，都会造成肌肉、骨骼、关节的意外伤害。然后。你本来大家要想，你本来就是一个这样子，性脊椎炎的患者，你的全身的关节可能都已经在发炎了，那你又受了一些意外伤害，让这个发炎更加更加的加剧的话了，的话，那不就是火上加油吗？所以呢，真的不建议大家去可能什么互相介绍说啊，什么推拿、针灸啊，这个都不行。那好，如果说。更有,更有更有更厉害的是什么呢？病人去按一按之后就骨折了，为什么？为什么病人按一按按摩按到骨折？为什么？就是说呢，因为僵直性脊椎炎它是一个不正常的骨头发炎，那它的它有一些骨头，然后哎、欸，它有一些骨头会不正常的硬化、不正常的连接，那它正常应该要有骨头新陈代谢的地方呢？他就没有办法去做了，因为他用错地方了。这些骨头拿去不对的地方硬化掉了，那正常应该要去硬化的地方就就没有就就没有办法被强化了。所以呢，他在不正常的地方硬掉，然后呢，在正常的地方骨质却是疏松的。那这个时候呢，如果去乱按的话呢，很有可能就骨折，或者是说之前常常听到，在僵直性脊椎炎还没有生物制剂的年代，然后病患控制不好的一个年代啊，那当然大家可以想到说，就真的是网络上那些恐怖图片的状况，就是时常发生。那这些病人可能一跌倒。他就压迫性骨折，就骨折了，然后造成说下,下半身的瘫痪，这个是在之前控制不好的时候时常听见的一个事情哦。所以苏崇医师真的觉得很可怕。还有我们刚刚讲的什么刀疗？对哦，就是呵呵这个是很久，这个是有一段时间就是病人跟我讲的，然后呃跟苏崇医师讲说哦，因为他的那个脊椎都黏起来啦，都。都跟竹子骨，呃，就跟竹子一样，那个骨头都连接起来啦。然后呢，都没有办法弯呐、啊。然后舒虫一直就对啊对啊，点点头，因为你病况很很严重啊，就点点头点点头。然后他说，所以我就去找了刀疗师傅，他说这样子菜刀这样子逗一逗，然后呢帮我治疗之后，这些关节都可以打开。如果这样都可以关节打开的话，那舒虫医师没有什么伤害，然后可以变成正常的话，书虫医师真的会叫病人就去做。可是大家想，怎么可能？那是骨头诶、欸，然后你刀了，就是外面从拿个菜刀，然后这样子好像锤子这样锤一锤，这些粘接住的关节就可以打开吗？当然不可能啊，当然不可能。所以大家都会，我那时候我记得舒虫医师跟舒虫医师的那个跟诊的护理师都目瞪口呆说：“哈。”而且那个刀疗不便宜耶、欸，你去就是都都都这样子一次，可能半个小时要两千块哎，这比舒从医生的时薪还要高哎、欸。<笑>对啊，所以我真的觉得大家不要就是相信一些民俗疗法，然后这些民俗疗法的话呢。就是没有根据，没有根据。然后如果没有伤害也就算了，可是很多很多的部分是会带来给大家意外的受损、意外的伤害，使病情更加的严重。所以真的不建议大家去做这些民族疗法。那如果真的要一些复健治疗的话，我们就请复健科医师来做一个完整的评估，然后接受一个完整的一个治疗。复健治疗这个当然是可以的。对啊，讲到讲到这个都。都觉得就是大家真的是，鬼点子很多呢，吼、哦、鬼鬼点子真的好多，就是书虫医师之前都没有想做，想过说哇刀疗还可以把那个僵直性脊椎炎展开，这是有什么像什么展腰除魔的一个概念吗？现在想起来还是觉得好好笑。好，那再来的话呢，就是说，哎、欸。这个第三个问题也还常蛮常被问到，因为都是二十岁到四十岁的男生，年轻男生，那男生大部分都会有一些做一些运动，打球啊，棒球、跑步啊，然后什么骑脚踏车啊这些等等的运动，而且现在这个。时代，我觉得是树上医师觉得是一个运动的时代，就是大家越来越知道说，哎，这个运动是生活的一环，要活就要动，然后呢，不运动的话，那身体就会慢慢的 decay， 就是慢慢的衰退下去。那如果要维持说体态啊或体能的话，就要运动。那僵直性脊椎炎第三个问题，僵直性脊椎炎的患者可不可以做运动呢？呃，这个我们要分成。几个几个阶段来看，大概还是要分成急性期跟慢性期。如果病友们是一开始诊断僵直性脊椎炎，然后呢处于一个急性的发作期的时候呢，那舒崇医师会建议说，一定要配合医师的治疗，然后不要恐惧消炎止痛药跟肌肉松弛剂，然后呢赶快缓和起来，赶快让病情缓和下来，才有办法做回原本的运动。那什么时候可以做回原本的运动？等一下会说。那好，那如果说哎有这些药物啊，这些治疗有办法有效减缓疼痛，有效缓解僵呃关节僵硬的话呢，在急性期这一段时间之内，可以做一些比较缓和的运动。比较缓和的运动是什么？比较缓和又可以保持住关节活动度的一些运动，比如说游泳。然后呢，柔软体操，那瑜伽，那这些伸展性质的运动，大家都是在急性期不疼痛的时候可以做的。当然就是哈、哦，这个游泳自己游泳，苏崇一是真的觉得自己觉得还好，就是不太有那种不能负荷的状态。就是不能负荷的时候是什么呢？哎，应该是说，因为游泳的时候水有浮力嘛，然后呢，也会就是在。训练关节的活动程度啊，或者是说抵抗一些重力啊，这些部分游泳是很有帮助啦。就是它会让你的那个训练到你关节的活动度，还有肌耐力这些心肺耐力都很好。那如果说游泳做不下去，通常都是心肺耐力让大家撑不下去，悠不下去了，然后不太不太容易有这些肌呃运动伤害的这些事情产生，除非你。真的非常激烈，但是我觉得游泳没有办法说真的非常激烈到说肌肉拉伤哎、欸，对啊，所以一个是这样子，游泳是一个相对运动伤害比较少的一个运动。再来的话呢，因为僵直性脊椎炎非常强调要保存患者关节的活动的程度，所以呢非常建议大家做一些伸展操、体操啊、瑜伽等等这些，但是。舒崇医师自己也做过瑜伽，也知道说哇，有些瑜伽的这个，它的这个关节的活动程度好像太太要求好像太高了。就是说，我们一开始的时候，如果还没有办法勉强的话，就不要强求自己说一定要做到哇，弯腰要整个弯下去啊，还是说什么脚要能放在头上啊。做事情要循序渐进，所以就变成说，如果瑜伽老师要求你做一些动作做不到的话，没关系，有进步一公分就可以。比如说，哎，你本来脚抬不高，哎，有多增加一公分就可以。然后呢，本来，呃，弯腰的时候手没有办法碰到地板，哎，没关系，有那种。手指要伸出去，要碰到地板的感觉就可以。那一天一天的增加，绝对有一天可以是可以碰到地板的。如果说大家病情还没有非常严重的话，那如果说是以处于一个诶、欸、慢性期，然后呢非常清楚说大家自己，大家非常清楚说自己发作的时候的疼痛程度，然后呢也可以掌握那个发作频率的话呢，那处于一个。呃，疾病缓解期或慢性期的时候呢，其实基本上运动都可以做，但是呢，要注意的说就是不能过于激激烈。呃，比如说什么意思呢？慢性期的时候，甚至说因为一些关节炎呐、啊，这些都控制的不错的一个程度的话，跑步也可以。然后呢，呃，这个。这个大秋也可以，但是呢，不能太过激烈。就比如说跑步的话，就不建议说大家，不建议说大家就是冲刺跑，然后或者是说呢，跑太久的时间。那一定时间内，然后呢，不要太过激烈的跑步还是可以接受的。但是如果跑到什么肌肉酸痛啊，然后呢，什么阿基里斯腱疼痛啊？这个舒筹医师就不建议，就绝对不能跑到说，哎，会有肌肉会有会有肌腱伤害的这个程度，这样子就绝对不行。慢跑，然后呢，稳定的跑去练心肺耐力，这样是可以的。甚至说，如果如果快走，其实也可以。所以。哎、欸，不像跑步不建议就是冲刺跑啊，或者是真的是跑这种全马，这个这个就是完全不建议。那如果控制得好的话，轻微的快走或者是慢跑，这就没有问题。那篮球，男生超喜欢，男生超喜欢打篮球的啊，有没有？篮球就比较激烈一点，就嗯，因为会有一些身体的碰撞啊，运动伤害也比较多啊，然后这些舒崇医师就比较不建议。嗯，还有什么球？足球，舒丛一时觉得也不行，因为就是他对脚步啊这些，这个运动也是太过激烈所以我们到后来有说一些不行的嘛。篮球觉得太刺激也不行，篮球没有那个温和，不没有身体碰撞的吧？舒丛一时觉得没有，打篮球都很激烈。然后篮球啊，足球啊。羽球、羽球那个弹跳的动作，觉得对脊椎跟阿基里斯腱也不是非常的好。嗯，比较能接受的大概就是桌球，然后网球，觉得网球觉得也可以，就是网球啊、壁球啊、软网啊这些，不要那么剧烈活动，然后会容易有运动伤害的。舒崇医师都觉得还可以，所以呢。一定可以做的运动是什么？游泳啊，伸展操、瑜伽，然后呢，快走，这些是大概一定可以做的。那其他的运动，大家都要考虑到说，诶，它的剧烈程度，或者是说，是不是有些正常人他没有僵直性脊椎炎做的这些运动就非常容易有运动伤害的，诶，这个运动其实就不行。大家用这样去思考，就可以知道说，诶，其实应该自己可以做什么运动。事时运动还是有助于僵直性脊椎炎，它关节活动度的保存跟心肺耐力，这个还是非常重要的。所以呢，僵直性脊椎炎的患者还是可以运动，但是要适度适量哦。好，那其实还有几个问题，但是我发现时间超过了，所以呢，我们就是下一集 podcast 再来讲咯。那。我们今天的拍 o 就到这里喽，我是书虫医师，大家拜拜。